0: Nicht nur der Westen ist wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine besorgt. Vor allem andere post fürchten den Kreml und Putins groß ambitionen Besonders belastet ist das Verhältnis der Russen zu Usbekistan, wo Proteste in einer autonomen Region das Land destabilisieren. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Anfang Juli sterben mindestens 18 Menschen bei Protesten in Usbekistan. In Nukus, der Hauptstadt der autonomen Region Karakalpakistan im Westen des zentralasiatischen Landes, demonstrieren Tausende Menschen gegen den usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev, der Karakalpakistan seine Autonomierechte streichen will. Hannes Meissner kennt sich mit der Geschichte Usbekistans und seiner abtrünnigen Region aus. Der Politologe aus Wien ist Zentralasien-Experte und hat gute Kontakte in das Land.
1: Ja, es ist eine Region, der in der Verfassung Usbekistans Autonomierechte zugesichert sind. Unter anderem das Recht auf Abspaltung nach einem Referendum. Es ist wie gesamt Gesamtzentralasien auch eine gemischt ethnische Region. Wir kennen das ja, die Grenzen in Zentralasien wurden im 19. und 20. Jahrhundert durch den russischen Kolonialherrn im Norden und, und die britischen im Süden kolonial willkürlich gezogen. Und so es, es gibt es hier große ethnische Gemengelagen. Unter anderem auch in Karakal, Pakistan. Hier sind 36 Prozent Usbeken, 33 Prozent Karakal Paken, 25 Prozent Kasachen, 6 Prozent Restliche, darunter auch Russen.
0: Usbekistan hat 35 Millionen Einwohner, 1,8 Millionen von ihnen leben in Karakal, Pakistan, einer Region, die doppelt so groß ist wie Österreich und 40 Prozent der usbekischen Staatsfläche ausmacht. Karakalpakistan besteht vor allem aus schier endlosen Salzwüsten, erst recht seitdem der einst riesige Aralsee austrocknet. Der war früher mal der viertgrößte See der Welt. Er liegt etwa zur Hälfte in Karakalpakistan und zur anderen Hälfte in Kasachstan, dem nördlichen Nachbarn. Über Jahrhunderte hinweg war der Aralsee die Lebensader der Region. Heute ist er das Ergebnis einer der größten Umweltkatastrophen der Welt. Die meisten Menschen in der Autonomen Republik sind bitterarm. Wirtschaftlich ist Karakalpakistan vom usbekischen Kernstaat abhängig. Usbekistan ist besser aufgestellt, profitiert noch immer stark von der Industrialisierung in der Sowjetzeit. In Karakalpakistan kommt von dem wirtschaftlichen Aufschwung aber kaum etwas an. In den vergangenen Jahren haben viele Menschen die autonome Region verlassen, die meisten ins nördlich angrenzende Kasachstan oder weiter nach Russland. Die, die geblieben sind, treten für ihre Autonomierechte ein, Hardliner wollen sogar einen komplett eigenständigen Staat errichten. Als Usbekistans Präsident Anfang des Monats ankündigt, dass er Karakalpakistan Pakistan die Autonomie entziehen will, entfacht in den sozialen Medien ein Proteststurm. Dieser wird von den usbekischen Behörden unterbunden, sie schließen Gruppen und drosseln Internetverbindungen, Journalistinnen, die zur Abspaltung von Usbekistan aufrufen, werden verhaftet. Doch die Proteste enden nicht. Die usbekische Führung hat unterschätzt, wie wütend die Menschen in Karakal, Pakistan sind. Sie stürmen auf die Straßen der Hauptstadt Nukus, obwohl unangemeldete Demonstrationen im autoritären Usbekistan verboten sind. Die Zentralregierung lässt daraufhin tausende Menschen brutal niederknüppeln. Präsident Mesi reist ins Krisengebiet und kündigt an, die Verfassungsreform zurückzunehmen. Am Status der autonomen Republik ändert sich also erstmal nichts.
1: Wir sehen in Usbekistan wie auch in anderen zentralasiatischen Staaten ein Spannungsverhältnis zwischen territorialer Souveränität des Gesamtstaates und dann immer wieder auch Sezessions- und Autonomiebestrebungen in einzelnen Regionen. Das sind häufig gar nicht einmal die ethnischen Überlagerungen durch Mischungen ausschlaggebend, sondern zum Teil sind es Clanloyalitäten, regional. Loyalitäten zu einzelnen Führungspersonen. Es sind sozioökonomische Gründe, Vernachlässigungen, sozioökonomische Probleme. Die politische Repression spielt auch immer wieder eine Rolle und damit verbundene vermeintliche, tatsächliche Ungerechtigkeiten gegenüber ja, hochrangigen Personen, Vertretern, Vertreterinnen von Regionalgruppierungen.
0: Am Ende der blutigen Proteste in Nukos sind 18 Menschen tot, fast 250 verletzt. Das ist die offizielle Bilanz. Aus dem Land dringen so gut wie keine Informationen mehr in den Rest der Welt. Im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen liegt Usbekistan weit hinten auf Platz 133 zwischen Uganda und Algerien. Nach den Unruhen Anfang des Monats hat sich die Lage inzwischen wieder beruhigt. Das liegt nicht nur daran, dass Präsident Mirziyoyev die Verfassungsänderung zurückgenommen hat, sondern auch an einer Verhaftungswelle. Die Polizei nimmt mehr als 500 Menschen in Karakal, Pakistan fest. Die Regierung verhängt eine 30-tägige nächtliche Ausgangssperre.
1: Und auf nationaler Ebene kam es dann auch zu einer Personalrochade, in der Präsident Mirzioyev vier Schuldige auf nationaler Ebene ausgemacht hat, die sozusagen diese falsche Idee hatten, den äh, Autonomiestatus aufzuheben. Und die wurden dann öffentlich degradiert, ob sie informell hinter den Kulissen tatsächlich gleiches passiert ist oder ob sie in Wahrheit hier nur symbolisch einmal zurückgetreten sind. Es gibt viele Faktoren, die dafür sprechen, dass diese Personen, die in Wahrheit nahe, vertraute, enge vertraute Mersiyuevs sind, dass die nicht dauerhaft degradiert wurden, sondern erst einmal symbolisch zurückgesetzt wurden.
0: Die aufgeheizte Situation in Karakal, Pakistan, hat aber nicht nur einen innenpolitischen Hintergrund. Hannes Meissner ist überzeugt, dass die Proteste in jedem Fall auch mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängen. Genauso wie in anderen zentralasiatischen Regionen und früheren Sowjetstaaten sei man nervös angesichts der russischen Aggression und Putins Großrussland-Fantasien.
1: Tatsächlich, äh, und das ist eine Position, die vor Ort auch vertreten wird, könnte es durchaus sein. Und es gibt hier das starke Gerücht, dass äh, Russland und der russische Geheimdienst hier auch eine Rolle gespielt hat in diesem Aufbrechen dieses äh, Konflikts, dieser Unruhen. Um hier Präsident Mirziyoyev da aufzuzeigen, dass, dass äh, dieser in Wahrheit und Usbekistan in Wahrheit sicherheitspolitisch äh, von Russland abhängig ist. Und es gibt ja auch äh, deutliche Anzeichen, dass äh, äh, auch 2016 auch deshalb Nachfolger von Karimov wurde, da Putin äh, ihn als einen geeigneten Nachfolgekandidaten auserkoren oder miterkoren hatte.
0: Hat der russische Auslandsgeheimdienst tatsächlich seine Finger im Spiel? Das ist alles andere als unwahrscheinlich. Schließlich versucht Putin, seinen Einfluss in den Postsowjetstaaten auszubauen. Wenn es mal unbequem wird, lässt Moskau seine Muskeln spielen, dreht Öl und Gashähne zu. Und das Verhältnis zwischen Russland und Usbekistan ist alles andere als gut. Hannes Meissner spricht von einem, Zitat, offenen und deutlichen Konfliktverhältnis.
1: Es kommt auf unterschiedlichen Ebenen zum Tragen. Sicherheitspolitisch ist äh, bis heute nicht, auch militärisch nicht Teil der Collective Security Treaty Organization, anders als Kasachstan beispielsweise. Man entzieht sich so äh, diesem gemeinsamen Sicherheits- und Militärbündnis. Man ist auf, trotz Drucks Putins bis zuletzt nicht der von Russland dominierten eurasischen Wirtschaftsunion. Beigetreten. Und man hat jetzt im Ukraine-Krieg äh, sich klar auf der Seite der Ukraine positioniert. Man hat in der Vergangenheit schon die Krim nicht anerkannt als Teil äh, Russlands. Man hat Lugansk, Donetsk nicht anerkannt als unabhängige Volksrepubliken. Man hat die Kooperation mit der Ukraine betont, die territoriale Souveränität der Ukraine das sind natürlich Faktoren, die uh, in Russland und bei Putin für Irritationen sorgen dürften. Vor allem, weil ja eben doch uh, Abhängigkeiten zu Russland bestehen.
0: Russland ist neben China der wichtigste Handelspartner von Usbekistan. Doch die wirtschaftliche Bedeutung von Russland für Usbekistan sinkt und zwar drastisch. 2008 noch bezog Usbekistan fast ein Drittel seiner Waren vom großen Sowjetbruder und exportierte ein Viertel seiner Waren dorthin. 14 Jahre später ist Russland nur noch für 22 Prozent der Importe verantwortlich und Usbekistan exportiert nur noch 12 Prozent seiner Waren nach Russland. China, nicht Russland, ist mittlerweile der wichtigste Exportpartner. Wladimir Putin gefällt das ganz sicher nicht. Gut möglich, dass er sich deshalb in die inneren Angelegenheiten von Usbekistan einmischt.
1: Im Ernstfall sind es eben diese militärischen Optionen, die angewendet werden. Aber man präferiert hier natürlich auch verdeckte Strategien und Soft-Power-Strategien, indem man Eliten installiert, äh, Präsidenten installiert, die äh, willfähig sind, sich unterordnen, dieses Ziel dürfte auch mit Blick auf Usbekistan Mirzioyev eine gewisse Rolle gespielt haben. Es sind territoriale Konflikte, die man bedient, die man aufbrechen lässt, um die Regierungen zu schwächen.
0: Der russische Angriff auf die Ukraine ist eine Warnung für alle früheren Sowjetstaaten. Belarus ist mittlerweile de facto ein russischer Satellitenstaat. In Moldau und in Georgien gibt es abtrünnige russlandfreundliche Separatistenregionen. Auch in Kasachstan versucht Wladimir Putin seine Allmachtsfantasien zu verwirklichen. Und dazu gehört anscheinend auch Usbekistan. Musik das war wieder was gelernt zur Lage in Usbekistan, in Karakal, Pakistan und der Rolle Russlands in diesem Konflikt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Kevin Schulte. Bis zum nächsten Mal.